0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Baby, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin Fitnessfachwirtin und meine Vision ist dass dich und deinen Hund zu einem gesunden, fitteren und glücklicheren Leben zu inspirieren. Und das mache ich mit meiner Arbeit als Hundephysiotherapeutin, mit meiner Arbeit als Menschenfitnessfachwirtin und das möchte ich mit diesem Podcast machen, indem ich dir erzähle, wie ich selber mein Leben verändert habe, indem ich bestimmte Schrauben in meinem Leben gedreht habe und möchte dich damit inspirieren, auf diese ähm, Stellen oder blinden Flecken vielleicht in deinem Leben einmal genauer hinzuschauen, um eventuell auch etwas zu ändern und eventuell dein Leben auch ein bisschen besser und glücklicher und liebevoller zu machen. So, ich lege jetzt direkt los mit der Folge von heute und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Die Folge heute ist eine etwas andere Folge als sonst. Normalerweise haben meine Folgen ja immer ein Überthema, zu dem ich dann spreche und euch erzähle, wie meine Erfahrungen sind und wie ich die Dinge in meinem Leben verändert habe. Heute wird das ein bisschen anders sein. Ich habe heute Geburtstag <lacht> und wer mich kennt, weiß, dass mein Hund Snooper, der vor vier Jahren verstorben ist, auch heute Geburtstag hätte. Er würde heute 17 Jahre alt werden. Das hat er ja leider nicht mehr geschafft. Und heute ist für mich noch ein besonderer Tag, da ich heute mit meiner Hundephysiopraxis für... Pfoten-Fitness-Sylt, <lacht> in die komplette Selbstständigkeit gehe. Ich habe bisher, das weißt du bestimmt, ich erzähl es trotzdem mal, falls es jemand noch nicht weiß, ich habe bisher noch als Teilzeitkraft in einer Tierarztpraxis gearbeitet, als Tierarzthelferin und ähm, habe das auch schon gemacht während meiner Ausbildung, hatte aber immer das Ziel, dass ich irgendwann mehr oder nur noch Physiotherapie machen kann. Und es hat sich über die Jahre entwickelt, ist stärker geworden, dieser Wunsch. Und jetzt ist es soweit. Und das ist für mich heute ein unglaublich emotionaler Tag, weil es eben auf Snoopers und meinen Geburtstag fällt. Und weil mein Snooper, das habe ich ja auch schon in diversen Podcast-Folgen erzählt, weil mein Snooper für mich einfach so ein krasser Wegweiser war. Wegen dem bin ich auf Sylt gelandet. Ich habe wegen ihm angefangen zu fotografieren. Ich, bin, ich war ja lange Hundefotografin. Ich bin wegen ihm Hundephysiotherapeutin geworden. Also dieser Hund hat wirklich mein gesamtes Leben in eine bestimmte Richtung geschoben und gelenkt. Und ich bin bis heute ganz sicher, dass er wirklich auch erst gegangen ist, als er mich auf dem richtigen Weg wusste. Das klingt vielleicht ein bisschen strange, aber... Ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt, dass es so war. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass Snooper das alles angeleiert hat und dass er das auch so gedreht hat, sage ich jetzt mal, dass es wirklich genau auf diesen 1. August fällt, dass ich in die komplette Selbstständigkeit gehe. Es hätte ja auch jeder andere Tag sein können. Und ja, ich glaube einfach daran, dass er von da oben auf seiner Wolke immer noch meine Wege lenkt. Und das macht mich so glücklich, weil ich ihn auch so sehr noch bei mir spüre. Und ja, heute zu diesem besonderen Tag, zu diesem besonderen Anlass, zu meinem Geburtstag auch, möchte ich gerne mal das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und möchte dir erzählen, was ich in dem letzten Jahr bei mir, was, oder was sich bei mir getan hat und was ich, im letzten Jahr wirklich richtig gelernt habe, also was so richtig auch gesagt ist. Es gibt ja oft so Dinge, die weiß man und das ist auch irgendwie alles logisch, aber ähm, die sind noch nicht so richtig gesagt, das ist noch nicht so richtig in dir angekommen. Und dann hast du irgendein bestimmtes Erlebnis oder du, du triffst eine Entscheidung und fängst mit irgendwas an oder hörst mit irgendwas auf und auf einmal macht es so Klick und du verstehst das wirklich. Du verstehst das, was du eigentlich schon die ganze Zeit wusstest. Und das ist mir in diesem Jahr mit drei Dingen quasi so gegangen. Also ich habe drei Punkte aufgeschrieben, wo es bei mir in diesem Jahr richtig Klick gemacht hat, die ich wirklich richtig tief verstanden habe. Und die möchte ich dir heute erzählen. Und ich habe zu jedem dieser eigenen einzelnen Punkte, also nee, zu zweien davon, habe ich schon mal einen separaten Podcast gemacht. Wenn du da also tiefer einsteigen möchtest, verlinke ich dir das nachher unter dieser Folge. Dann kannst du die anderen Podcasts auch noch mal hören. Aber ich fange jetzt erstmal an und zwar mit meinem allerlieblingsthema, <lacht> mit der Selbstliebe. Das ist ja so ein Thema, wo jeder, glaube ich, fast jeder so ein bisschen mit hadert. Ne? Also ich glaube, dass, dass ganz viele Leute so im tiefsten Herzen eigentlich der Meinung sind, dass sie nicht genug sind, dass sie nicht schön genug, nicht reich genug, nicht groß genug, nicht dick genug, nicht klein genug, nicht dünn genug, nicht was weiß ich, genug sind. Und das ging mir ja leider auch wirklich mein Leben lang so. Ähm, ich habe vor zwei, nee, vor drei Jahren, 2019, Ende 2019, wirklich angefangen, ganz aktiv daran zu arbeiten, nachdem ich aber eigentlich schon seit 2011 mich so ein bisschen mit solchen Geschichten befasse. Ich habe 2011 eine ganz, für mich ganz, ganz schlimme Trennung hier auf der Insel durchlebt und... Ähm, Im Nachhinein, das ist ja auch immer so interessant, bin ich dieser Person so unglaublich dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ohne diese Trennung hätte ich mich niemals so entwickelt, wie ich das jetzt getan habe. Und im Endeffekt ist es mit allem so, wenn, wenn wir bestimmte Dinge nicht... Erleben. Deswegen glaube ich ja auch immer, dass in jedem, in allem, was uns passiert, irgendwo ein, ein, etwas Gutes steckt. Irgendwas, was wir lernen dürfen, was wir noch verarbeiten dürfen, was einfach noch nicht angekommen ist. Und genau, das war jetzt ein Bogen. Also 2019 habe ich angefangen, mich aktiv mit Selbstliebe zu beschäftigen und habe damit begonnen, mit mir ganz anders zu sprechen. Und... Wie du vielleicht weißt, ich bin ja Fitnessfachwirtin, ich habe also mein Leben lang schon Fitnesskurse gegeben, Sportkurse gegeben und habe das aber immer aus einem, was ich jetzt weiß, falschen Motiv getan. Und zwar war mein Motiv, Sport zu machen, immer das, dass ich mich selber nicht mochte. Das heißt, ich wollte immer mich selber optimieren. Ich habe also nicht Sport gemacht, weil es mir Spaß macht. Doch schon natürlich hat es auch Spaß gemacht. Aber so der große Hintergedanke war immer, ah, wenn du jetzt noch mehr Sport machst, dann wirst du vielleicht endlich mal schlanker und endlich mal liebenswerter und, 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 und. Das, was man sich ja dann immer so zusammenspinnt. Und ich weiß heute, dass das eine, eine quasi falsche Richtung ist. Also es, es funktioniert nicht, wenn man sein Äußeres ändern möchte, damit sein Inneres glücklich wird. Das funktioniert nicht. Ich weiß heute, weil ich es selber erlebt habe, dass du in dem Moment, wo du anfängst, dich selber zu lieben und das nicht auf so eine übertriebene Art und Weise, dass du dich irgendwie super sexy und geil findest und du bist der Nabel der Welt, sondern einfach auf eine wirklich tiefe Art und Weise Verständnis für dich aufbringst und dich lieb hast und nicht nicht auf eine narzisstische Art und Weise. Ich denke, du weißt ja, wie ich es meine, aber ich versuche es trotzdem noch mal zu erklären. Ähm, ich habe halt einfach wirklich angefangen, mit mir verständnisvoller zu sein. Ich habe mich getröstet, wenn was schiefgelaufen ist und habe nicht mehr meinen Standardsatz gesagt, den ich mir jahrelang erzählt habe. Der war nämlich boah, ich bin so ein Idiot. Sondern ich habe wirklich dann mich hingestellt und gesagt, ach komm, das kann doch mal passieren, ist doch alles gut, beim nächsten Mal wird es besser. Und das ähm, erinnert mich ein bisschen an die Umfrage, die ich für den letzten Podcast gemacht habe, weil da wirklich ähm, ein paar Leute auch gesagt haben, sie sind ganz perfektionistisch und verlangen immer ganz viel von sich. Und das ist so, so, so schade, weil man sich selber dadurch so unter Druck setzt und eigentlich gar nicht sich gar nicht selber genügen kann, weil es gibt keine perfekten Menschen. Es geht einfach nicht. Du kannst nie das Bild, was du dir groß ausmalst als perfekter Mensch, das kannst du nicht erreichen. Also setz dir kleine Ziele und hab dich lieb, auch wenn es nicht funktioniert. Und sei verständnisvoll zu dir und tröste dich selber und hab dich einfach lieb. Und ich habe gemerkt im letzten Jahr, je mehr ich in diese Selbstliebe komme, je mehr ich mich selber wirklich auch genauso akzeptiere, wie ich bin, auch wenn ich vielleicht eine, eine Speckfalte habe, die ich nicht haben möchte, auch wenn ich Falten im Gesicht habe. Mensch, ich bin jetzt 48 geworden, ich darf Falten im Gesicht haben. Und wenn ich mich trotzdem lieb habe, dann gehe ich auch ganz anders mit mir um, und dann passt sich nämlich von ganz alleine das äußere Bild dem inneren Bild an. Wenn du immer gegen dich kämpfst, gegen deine Speckrollen, deine Beine sind zu dick oder zu dünn oder zu groß oder zu klein, dann kann das nichts werden. Dann arbeitest du, nicht arbeitest, sondern dann versuchst du aus einem Mangel heraus, dich zu ändern und das kann nicht funktionieren. Wenn du aber aus der Liebe handelst und aus der Fülle und sagst, wow, mein Körper ist ein Wunderwerk und was der alles kann, ist das nicht fantastisch? Und dann anfängst du deinem Körper gut zu sein, Das heißt, moderate Bewegungen ein bisschen Sport machen, damit es dir einfach gut geht, damit dein Körper gesund ist und das ist so wichtig, dass dein Körper wirklich gesund bleibt, dass er biegsam bleibt und beweglich, dass es gesund ist, dass du in alle Richtungen deinen Körper bewegen kannst, dass du alles tragen und hochheben kannst, ohne direkt kaputt zu gehen. Und wenn du das tust aus einem aus einem Motiv der Liebe, dann passt sich dein Körper ganz schnell auch dem an und dann wirst du deinen Körper auch optimal versorgen mit Sport, mit Ernährung, mit Bewegung, mit frischer Luft und dann wird der auch automatisch das widerspiegeln, was in deinem Inneren passiert. Der wird nämlich nach außen leuchten und wenn du von innen heraus nach außen leuchtest, ist es auch Schnutzpiep egal, ob du eine Falte im Gesicht hast, ob du eine krumme Nase, schiefe Zähne, zwei verschiedene Ohren, also verschieden große Ohren, <lacht> Oder ob deine Beine irgendwie, keine Ahnung, eine Größe, für, in deinen Augen eine Größe zu dick sind oder nicht. Das ist völlig egal. Aber wenn du von innen heraus leuchtest, dann wirst du wunder, wunder, wunderschön sein. Und ich freue mich über jeden Menschen, der von innen heraus leuchtet. Und das ist der erste Punkt, den ich dir gerne näher bringen wollte, den ich dieses Jahr wirklich richtig verstanden habe, dass du erst dein deinen inneren Raum bearbeiten und aufräumen darfst und dann strahlst du auch nach außen. Ja, der zweite Punkt, den ich wirklich extrem gelernt habe, ich gebe dir da auch gerne gleich wieder ein Beispiel zu, ist der Punkt, es beginnt alles mit einer Entscheidung. Alles, alles, alles beginnt mit einer Entscheidung. Und wenn du eine klare Entscheidung triffst und wirklich sagst, so und ich mache das jetzt, dann klappt das auch. Du musst dich einfach nur wirklich ganz bewusst und aus tiefstem Herzen dafür entscheiden. Und da gebe ich dir das Beispiel, was ich im letzten Jahr angefangen habe. Und zwar habe ich angefangen, mich zuckerfrei zu ernähren. Also wir sind gerade wieder auf der Ernährungsfitness und Selbstliebeschiene. Du merkst, es spielt ja auch alles zusammen. Ne? All diese Punkte greifen ineinander über und das finde ich auch immer so spannend. Ich habe letztes Jahr einen Podcast gehört von der Andrea Baltschuh und da ging es um zuckerfreie Ernährung und ähm, Fettleber und so weiter und so fort. Und sie hatte nämlich tatsächlich eine versteckte Fettleber, äh, nein Quatsch, sie hatte eine Fettleber aus versteckten Zuckerkonsum. Äh, und ich habe diesen Podcast gehört und habe gedacht, boah krass. Und ich war zu der Zeit auch in einer Phase, wo ich sehr, sehr viel Süßkram gegessen habe. Und das kennst du ja vielleicht auch, wenn man so Süßkram isst und Zucker, dann befriedigt einen das kurz und eine Stunde später hat man wieder Hunger und zwei Stunden später wieder und drei Stunden später wieder und man kommt, also so war es zumindest bei mir, ich kam aus diesem Kreislauf nicht raus, ich war also quasi permanent auf Nahrungssuche, immer wieder hatte ich so Heißhungerattacken und bin dann durch die Wohnung getigert und dachte, boah, ich muss irgendwas essen und habe auch wirklich viel Süßkram vernichtet in dieser Zeit und habe dann wirklich, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, habe ich mir das Buch bestellt und dann wirklich gesagt, und ab morgen ist Feierabend, ich will das nicht mehr und habe mich wirklich ganz klar dazu entschieden. Und ich habe dann, es war samstags, ich habe sonntags einen Tag gefastet und ab Montag habe ich keinen Zucker mehr angerührt, ähm, fast keinen. Also ich habe so einen Softeinstieg gemacht. Ich bin erst, habe ich noch so ein paar ähm, Dinge gegessen, die mich in meinen Gedanken darüber hinweg trösten sollten. Ich habe dann erstmal, bin ich nur auf schwarze Schokolade äh, umgestiegen. Und als dann diese Challenge, die haben so ein Buch über eine Challenge rausgebracht und das dauert drei Monate und nach drei Monaten habe ich gesagt, ey, komm, das kann ich ja wohl auch ohne diese blöde schwarze Schokolade. Und habe dann nochmal drei Monate komplett ohne Zucker gemacht. Habe also wirklich meine gesamte Ernährung umgestellt. Habe alle meine Sachen im Schrank durchgeguckt. Sind da Zuckeranteile drin? Es ist ja in allem Zucker. Und habe da wirklich ganz konsequent drauf geachtet und es ging mir so unfassbar gut damit. Und ich habe seitdem eigentlich immer weitergemacht. In letzter Zeit habe ich ein paar Ausnahmen gemacht, habe aber auch gemerkt, ich kann das machen, ohne dass ich sofort wieder in diesen Zuckerwahn äh, verfalle, weil es ist ja leider Gottes eine Sucht. Und... Das meine ich mit klare Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn du wirklich von einer Sache überzeugt bist und du triffst die klare Entscheidung, ab heute mache ich das. Das ist zum Beispiel genauso wie mit dem Rauchen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe auch von heute auf morgen entschieden, ich bin jetzt nicht Raucher und ich habe das nicht einmal bereut. Ich habe nicht einmal Schmacht gehabt auf eine Zigarette oder ähnliches. Es war einfach so. Und Deswegen möchte ich dir nahelegen, wenn du das noch nicht gemacht hast, egal in welcher Richtung, ganz egal um welches Thema es geht, einfach mal drüber nachzudenken, hast du in deinem Leben schon mal eine klare Entscheidung getroffen? So eine 150%-Entscheidung, wo, wo es glasklar war, wo es gar keinen anderen Weg gab. Und diese Entscheidung, die steht dann auch, das ist dann so ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das erinnert mich an ähm, gestern. Ich hatte ja gestern den Tag der offenen Tür in meiner Tierphysiopraxis und ähm, eine Dame von, von so einer Zeitung, die hat mich dann gefragt, boah, das ist ja auch total mutig, was du hier machst. Und ich habe dann gesagt, das ist nicht mutig. Also ich empfinde das überhaupt nicht als mutig, sondern das ist eine logische Konsequenz aus dem, was sich entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und genauso ist das mit so einer Entscheidung auch. Wenn du wirklich in eine bestimmte Richtung möchtest und dich wirklich klar für irgendwas entscheidest, dann ist das nicht mutig, dann ist, dann bist du nicht, dann musst du auch nicht stark sein, sondern dann ist es einfach so. Dann entscheidest du dich und es ist so und dann ist da ein Punkt hinter und dann machst du das so. Das ist, wie gesagt, genau wie mit dem Nicht-mehr-Rauchen. Wenn man sich wirklich ganz klar entscheidet, ich bin ab heute nicht Raucher, dann ist das so. Im Endeffekt, wenn man es im übertragenen Sinne sieht, ist das ja auch so, böser Vergleich jetzt, wenn ich eine Beziehung beende, wenn ich andere Interessen verfolge oder denjenigen einfach nicht mehr liebe oder oder und ich treffe die Entscheidung, ich möchte mich trennen und dann ist das auch so. Und dann gibt es da kein Hin und Her diskutieren, sondern dann ist es so. Oder zum Beispiel die Entscheidung für einen Hund ist im Idealfall auch eine Entscheidung, die du zu 150 Prozent willst und die du dann auch nicht mehr bereust und nicht mehr naja bereust Manchmal bereut man es vielleicht schon. <lacht> ja, damals wollte ich ja auch Snooper mehrmals im Wald an irgendeinen Baum ketten. <lacht> Spaß. Ähm, aber das sind Entscheidungen, die sind dann so und die sind in Stein gemeißelt. Und das hält dann auch im Idealfall bis ans Ende des Lebens. Mit so einem Hund meine ich jetzt. Nicht unbedingt mit einem Partner. Aber... Das würde ich dir wirklich mal nahelegen. Schau mal in dein Leben, guck mal zurück und überleg mal, welche Entscheidung war wirklich ganz, ganz glasklar und hält die bis heute an und war das eine gute Entscheidung? Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, alles, wofür ich mich glasklar entschieden habe, das klappt bis heute und es waren immer richtige und gute Entscheidungen. Zum Beispiel, Snooper mitzunehmen aus Griechenland, Happy zu adoptieren, nach Sylt zu ziehen kein Zucker mehr zu essen, die Hundephysio-Ausbildung zu machen und nicht 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 zuletzt wirklich die Entscheidung, aus der Tierarztpraxis auszusteigen, bis auf einen Tag in der Woche, den ich ja noch da bin, und mich selbstständig zu machen, weil mein Herz ruft einfach danach. Und dann ist es auch genau das Richtige. Und ja, damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Der dritte Punkt ist ein bisschen, da habe ich jetzt keinen so einen, so einen prägnanten Satz, sondern es geht tatsächlich um das Manifestieren um deinen Fokus und ums Handeln. Und oft denkt man ja, wenn ähm, wenn man etwas manifestiert, dann äh, sagt man irgendwie so, ich hätte das gerne und dann setzt man sich hin und meditiert und das Universum wird es schon richten. Und das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, das funktioniert halt nicht. Definitiv nicht. Also du musst wenn du manifestieren möchtest, brauchst du einen klaren Fokus und du brauchst eine Handlung. Und das möchte ich nochmal an dem Beispiel aufgreifen, was ich auch gerade schon erwähnt habe mit meiner Physiopraxis. Ich habe Anfang des Jahres schon, als es noch gar nicht feststand, dass ich wirklich aufhöre, dass das wirklich klappt, auch personell in der Tierarztpraxis. Das war so ein bisschen eine Frage. Klappt es wirklich, klappt es nicht? Ich habe mir für den 1. August in mein Buch geschrieben. Ich glaube, es war im Februar. Ab heute bin ich nur noch selbstständig. Und ich habe es da reingeschrieben und ich habe es mir immer wieder angeschaut. Und ich habe mich in dieses Gefühl versetzt, was ich haben werde, wenn ich nur noch selbstständig bin. Ich habe mich in dieses Gefühl versetzt, frei zu sein. Für mich bedeutet frei zu sein, ich kann meine Tage planen, wie ich möchte. Ich kann mir Termine legen, wie ich möchte. Und wenn ich eine Fortbildung habe, kann ich da hinfahren und... Ich kann zur Not auch einen Tag länger auf eine Fortbildung fahren und, und, und. Und in dieses Gefühl habe ich mich immer wieder reinversetzt. Und was ich auch gemacht habe, habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe es aufgeschrieben. Und das ist eine total verrückte Geschichte. Man nennt das ja auch Journal. Also das heißt, du nimmst dir ein Buch und schreibst da rein, was du erreichen möchtest. Und du schreibst es nicht, du schreibst nicht rein, ich möchte das und das und das, sondern du schreibst es, als wäre es schon geschehen. So wie ich das im Februar gemacht habe. Im August in mein Buch zu schreiben für den 1. August. Ab heute bin ich voll selbstständig. Konnte ja keiner Ahnung im Februar, ne? Also nicht wirklich. <lacht> Aber ich habe es reingeschrieben und habe gestern diese Seite umgeklappt und sie war einfach wahr. Sie ist einfach wahr. Und es bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn du es aufschreibst. Und deswegen möchte ich dir nochmal nahelegen, wenn du wirklich manifestieren möchtest, dann schreib deine Ziele auf, fokussiere dich wirklich auf das, was du erreichen möchtest. Setz dir ein klares Ziel, leg den Fokus drauf, schreib es dir auf und dann handel. Handle genau so, wie du handeln würdest, wenn das schon wahr wäre. Und dann wird es auch wahr. Guck mich an, ich bin das beste Beispiel. <lacht> ja... Das waren meine drei Punkte. Ich wiederhole das nochmal eben kurz. Das waren die drei Punkte, die dieses Jahr, im letzten Jahr, wirklich in meiner Erfahrung, in mein, quasi wirklich in mein Fleisch und Blut übergegangen sind und von denen ich durch verschiedene Dinge wirklich gemerkt habe, es funktioniert, es ist so. Das Erste ist deine Selbstliebe. Wenn du dich selbst lieb hast dann passt sich alles um dich rum auch an. Und es, es geht nicht nur hier um, um deinen Körper und um deine Ernährung und um das, was du deinem Körper gut tust, sondern es, es geht auch um Menschen. Du ziehst auch andere Menschen an. Du ziehst Menschen an, die auf deiner Frequenz schwingen. Denn du ziehst nicht das an, was du gerne hättest, sondern du ziehst das an, was du bist. Und wenn du traurig bist ganz tief drin und unzufrieden, dann ziehst du auch genau das an. Wenn du aber Liebe bist und Liebe ausstrahlst und Liebe versprühst und Liebe lebst, dann ziehst du auch Liebe an. Der zweite Punkt sind die klaren Entscheidungen. Wenn du dich wirklich für etwas ganz klar entscheidest, dann wird das gut und dann wird das auch klappen und dann wird das auch gelingen. Also schau einfach mal, wo hast du dich ganz klar entschieden. Wo hast du so halbherzig dich entschieden und was davon ist heute noch wirklich gut und was klappt noch? Und der dritte Punkt war die die Handlung beim Manifestieren, dass du wirklich, wenn du dir ein Ziel setzt, wirklich überlegst, was will ich? Nicht überlegen, was will ich nicht? Nicht ich will nicht mehr das und das, sondern wirklich ich will das und nicht aufschreiben, ich will das, sondern ich habe das. Ich habe das. Und dann schreibst du es auf, legst den Fokus drauf und gehst immer wieder in dieses Gefühl, wie du dich fühlen wirst, wenn es denn wahr ist. Und dann handelst du. Und du handelst genauso, wie du handeln würdest, wenn es wahr wäre. Und dann wird es großartig. Es wird einfach großartig. Und ja, <lacht> ich... Ich blicke tatsächlich auf ein sehr, sehr gutes Jahr zurück, auf ein sehr intensives Jahr, auf ein Jahr, auf das ich auch mit Stolz zurückblicke, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe wirklich einige klare Entscheidungen getroffen und habe auch danach gehandelt und bin da auch sehr stolz drauf und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das hingekriegt habe. Und... Ich wünsche mir, dass ich jetzt jedes Jahr an meinem Geburtstag auf das Jahr vorher zurückgucken kann und sagen kann, es war ein gutes Jahr. Und das wünsche ich dir auch. So, das war's schon für heute im Podcast. Das waren die drei Punkte, die ich dieses Jahr so richtig verinnerlicht habe. Aus meinen Erfahrungen, aus meinen... Ähm, Gefühlen, aus meinen, ja einfach aus meinen Handlungen und aus dem, was auch daraus geworden ist. Und ja, ich hoffe es hat dir Spaß gemacht zuzuhören, vielleicht konntest du ein bisschen was mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du mir bei Instagram zum Beispiel unter dem Post von heute einfach mal schreibst, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du für Entscheidungen getroffen hast und ja, wie, wie, welche von diesen Entscheidungen, die du getroffen hast, immer noch aktuell sind, was, was in deinem Leben gut klappt und wo du vielleicht gerne eine andere Entscheidung treffen würdest, aber vielleicht noch nicht 100% davon überzeugt bist. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Noch mehr würde ich mich freuen über eine Bewertung. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen, bezaubernden Tag. Ich hoffe, bei dir ist so schönes Wetter wie hier auch. Ich werde jetzt wieder rausgehen und den Tag noch genießen und freue mich, dich bald wieder zu hören beziehungsweise vielleicht bald von dir zu lesen bei Instagram und Co. Bis bald, deine Bibi.